0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto. Neumani, bom dia. Bom
1: dia, Raíssa Abaqui, Carolina Ercolim. Bom dia, Laís Gotardo, Almirante Nelson e o Transatlântico do Sul. Boa Biaze. Clã Bonfim, Manuel Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte. Ouvinte da Eldorado, rádio FM 107,3. Aí esse baque, o craque.
0: Vou começar com uma análise sua dessa operação de ontem, em que Ciro e Cid Gomes foram alvo da Polícia Federal numa operação sobre ah, o estádio do Castelão lá em Fortaleza. O que que, para você, explica esse inquérito, sete anos depois do, do Mundial de Futebol, em 2014, é, um inquérito sobre supostas propinas, o que que você diz desse inquérito sete anos depois e há dez meses da eleição de outubro do ano que vem?
1: Polícia Federal deflagrou ontem cedo uma operação batizada de Colosseum, né? Coliseu, para apurar supostas fraudes e pagamentos de propinas, da ordem de 11 milhões de reais, a políticos e servidores públicos no âmbito das obras no estado de Castelão, em Fortaleza, capital do Ceará, entre 2010 e 2013. Entre os alvos estão o candidato do PDT à presidência, Ciro Gomes, e o irmão, o ex-governador Cid Gomes. Nenhum dos dois tem hoje cargo. É, executivo no Twitter Ciro reagiu à operação negando ligação com os fatos sob investigação e qualificando a ordem de busca e apreensão como abusiva depois de todas as evidências de que a Polícia Federal de Paulo Maiorino e Anderson Torres só faz o que Papai Jair quer, o que Flávio Bolsonaro manda imaginar que Lava Jatista e Sirvindo Moro promovem caça a silicide é cinismo ou cachorrada? Ah, e o próprio Ciro caiu nessa esparreira tentando comprometer Moro, que entrou na dispulsa na frente dele, nas pesquisas, e não tem mais voz de comando da Polícia Federal há 19 meses. O... o Moro saiu em abril do ano passado. Como é que ele podia estar determinando coisas desse tipo? Eu sei que eu digo aqui sempre que a Polícia Federal é muito dividida. Mas eu nunca falei é, da permanência do Comando do Moro. Eu sempre falo é, exatamente na permanência de quem. de partidos que já ocuparam a presidência da República, como o PT, como o ex-PSDB, é, e agora o Bolsonaro, cuja interferência política na Polícia Federal foi, foi denunciada pelo Moro. Bom, mas. É, aberta a temporada de caça à oposição na eleição de 22. Essa que é, esse é que é o título aí que eu chamaria. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
2: Queria te ouvir sobre o desembarque de Geraldo Alckmin do PSDB após 33 anos abrindo um caminho para ser vice do ex-presidente Lula. O que, que você acha dessa mudança? O que, que ela revela a respeito da legislação eleitoral na democracia e esse cenário que vai se desenhando para 2022?
1: É, Carolina, o ex-governador Geraldo Alckmin entregou sua carta de desfiliação ao Diretório Municipal do PSDB ontem. Ele ajudou a fundar o partido, foi um dos seus principais quadros e tem 33 anos de militância no Ninho Tucano, que agora está sendo substituído por um Ninho de Abutres. Alckmin dá, assim, mais um passo para definir o seu futuro político. Ele está negociando claramente para... Candidato vice da chapa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT, o Palácio do Planalto em 22, e o Estadão apurou que essa possibilidade é dada como praticamente certa por um interlocutores dos dois lados. O agora é estucano só deve definir um novo partido e, consequentemente, avançar nas discussões no começo do ano, que vem que está aí pertinho, né? O plano A é mesmo de assumir o vice na chapa do petista, filiado ao PSB ou pelo Solidariedade. Mas se essas tratativas emperrarem, ele poderá disputar novamente o Palácio dos Bandeirantes, só que pelo PSD do ex-ministro Gilberto Kassab. Como se vê, é um leque múltiplo, né, de uma pessoa que sempre se, é, se julgou que era fiel àquele ideário social-democrata, que de repente bandeia é, para é, o, o PT que é tido como um adversário, né mas é uma demonstração de, do erro capital da Constituição de 88 que permite ah, esse tipo de coisa, né? a verdadeira promiscuidade partidária e o vai e vem, é, por siglas e partidos. É, é lamentável, os tucranos virando abutres, o Alckmin mostrando que é oportunista como qualquer outro né? e que só pensa na sua oportunidade pessoal. Aysen Abaki, o craque.
0: Vamos falar agora sobre a discussão a respeito do passaporte vacinal. A STF formou maioria, o julgamento no plenário virtual termina hoje, é, mas liberou né, um atestado, liberou do atestado o pessoal que mora no Brasil, né, Neumann? Aí pode optar pela quarentena?
1: É, uma quarentena de cinco dias é ridículo. e o ministro... É... Luiz Roberto Barroso, devia saber disso. Bom, ele é que é o dono da decisão dele e a apresentação de comprovante poderá ser substituída por a apresentação de um teste negativo seguido de uma quarentena de cinco dias e só terminaria com outro teste negativo. Na verdade, precisava de uma quarentena de 14 dias e eu quero saber como é. E como é que vai ser realizada essa quarentena? Né? O entendimento de Barroso foi seguido por mais cinco colegas que já votaram, Carmen Lúcia, Alexandre de Moraes, Rosa Weber, Edson Fachin e Luiz Fux, totalitando seis votos, então nem, é, foi composta então, a maioria. Mas, e, mas esse recuo do Supremo mostra é, como o Supremo é dependente dos padrinhos políticos que indicam os membros do seu pretório nada excelso. Essa que é a verdade. Primeiro foi Carmen Lúcia, agora é Barroso. Quem será amanhã? Carolina Ecolim, tintim por tintim.
2: Fale-me sobre a Anvisa, que vai autorizar essa vacinação de crianças de 5 a 11 anos, né? Manchete do Estadão de hoje, a Júlia Afonso informa dessa propensão da vacina da Pfizer. Queria te ouvir sobre essa novidade aí do reforço, então, vacinal para uma parcela da população que está até agora sem nenhuma vacinação, né? Sem nenhuma é, dose aplicada. É, e agora essa corrida, querendo ou não, né? Porque assim que a gente soube né, que a Pfizer é, vai ter essa autorização da Anvisa, o Instituto Butantan voltou a pedir também autorização para vacinação em crianças com a Coronavac. É,
1: casos graves da Covid entre crianças, como informa a Júlia Afonso, são menos frequentes. Mas uh, o imunizante ajuda a dar proteção mais ampla a essa faixa etária, além de reduzir o risco de que elas se tornem transmissoras do vírus para parentes e professores. Nós, os velhinhos. A vacina da Pfizer, é, entre os mais novos, passou por testes de segurança e eficiência e é mais uma prova de que pelo menos o Barra Torres, que é o presidente da Anvisa, abandonou seu bolsonarismo e voltou à posição que deve ter a Anvisa, que é a ciência, o conhecimento e não... A militância não ideológica, mas a militância oportunista, negacionista, não negacionista. Aí se abar aqui, o
0: craque. Vamos falar aqui do orçamento secreto. Foi feita uma divulgação de nomes desse orçamento secreto e que mostra a influência do presidente da Câmara, Arthur Lira, sobre o destino das verbas. Informação do, do Breno Pires, lá de Brasília. O que, que você diz sobre... Essa revelação, Neumann, em relação ao poder do presidente da Câmara dos Deputados.
1: É, o, o Breno Pires foi quem deu o furo em maio, é, sobre o orçamento secreto, Bolsonaro, tratoraço. E agora, com a publicação de documentos é, pelo Congresso, fica, isso fica claro que é quem manda nessa lista é, é, o, é o, o Arthur Lira, presidente da Câmara. É, o deputado Pedro Lucas Fernandes né, mandou um ofício em 8 de novembro é, dirigido a, a, com o pedido explícito. E a partir daí é, nós temos hoje, é, na edição é, do Estadão, aqui no computador, que o, o... Ah, se sabe, aquela, aquela pretensão da Rosa Weber de... de é, eles tinham razão, o Lira e o Pacheco, presidente do Senado, que não podiam revelar. Não é verdade, está aí, todo mundo está sabendo e menos eles sabiam. É, 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 eu só repito o que falei antes. O Supremo sob o controle dos seus padrinhos, dos seus é, compadres, da chefia das organizações criminosas partidárias. Carolina Ercolim, Tintin por
2: Procuradoria de São Paulo pede arquivamento de investigação contra Lulinha, no caso da Oi Telemar. Também hoje essa notícia está aqui detalhada no, no caderno de política do Estadão. O que, que isso revela sobre a atual posição do país no combate à corrupção em comparação com o avanço das investigações sobre mau uso do dinheiro público em outros países?
1: Ô Carolina, em 12 de dezembro eu comentei sobre a matéria Tribunais a Serviço da Impunidade, assinada por Luiz Vassalo e publicada no Estadão. Voltamos aos fatos levantados pelo jornalista. Condenações de 277 anos de prisão por corrupção em processo da Lava Jato, confirmadas por desembargadores do TRF3, STJ e STF, foram canceladas, depois que garantistas, entre aspas, é, liderados por Gilmar Mendes, julgaram o Moro parcial. Como sempre pode piorar, o Estadão de hoje traz a notícia de que a Procuradoria em São Aliás, de Ontem. Né? É que a Procuradoria de São Paulo pediu arquivamento de investigação contra Lulinha, no caso Oi Telemar. Foi uma investigação aberta, e nós aqui temos comentado muito, você testemunha isso já, em 2019, para apurar o repasse de 132 milhões de reais da Oi Telemar para GameCorp, empresa do Ronaldinho do Lula, o Luli Com Lula à frente nas pesquisas para a disputa à presidência da República em 2022, tem sempre um procurador neste caso, procuradora Puxando o saco com a intenção de se cacifar para uma vaga de Procuradoria-Geral, né? Procuradora-Geral da República. O famoso mercado peça de indicações, do qual eu falo sempre aqui, as cortes superiores. A Lava Jato só continua de pé internacionalmente, viu, Carolina? Recentemente, Ricardo Alberto Martinelli, filho do ex-presidente do Panamá, Ricardo Martinelli, se declarou culpado, para assim diminuir sua pena, perante um tribunal de Nova York cidades onde se encontra preso por lavagem de dinheiro no caso de corrupção. Sabe de quem? Sabe de quem? Da Odebrecht. Ricardo confessou que com seu irmão Luiz Henrique abriu contas em paraísos fiscais em nome de empresas de fachadas para ocultar mais de 28 milhões de dólares de propinas recebidas da Odebrecht em troca de concessões de obras públicas. Começamos com corrupção, terminamos com corrupção, mas a corrupção, segundo o Bolsonaro, Oh, no meu governo não existe mais. Não existe mais. Mas existe. Não existe mais, mas existe. Vamos
2: contar, cara. É três?
0: É dois? É um. Um, é.